0: Bienvenidos al primer episodio oficial de Conscientemente Empoderadas. Esta semana, este mes, perdón, tenemos una invitada especial. Ella es Isa y nos va a hablar sobre el rol de la dobla, el papel que tiene eh, en el embarazo, en el posparto y en la lactancia y los rituales que ella hace. Entonces, eh, pues vamos a tener una conversación muy interesante y le damos paso para que nos explique un poquito más sobre ella.
1: Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Isa, como has dicho, y soy mamá de dos peques, de Alma y Leo, que tienen cuatro y año y medio. Eh, y soy maestra de educación infantil y también soy doula, entre otras tantas formaciones ahí que se quedan por el camino, ¿no? También hay y, y varios intereses, ¿no? Que, que siempre estamos eh, con esa inquietud de, de seguir formándonos y de, de, y de ampliar siempre para poder me mejorar la atención que se le da a las mujeres, ¿no? Eh, bueno, en el camino de, del maternar eh, empiezo siempre como, como maestra, ¿no? Porque fue mi primera formación cuando, cuando yo llegué al mundo de de la maternidad, ¿no? Mi primer contacto yo cuando terminé la carrera aún no era madre y entonces me encontraba con madres que necesitaban un apoyo, ¿no? Cuando tenía las tutorías con ellas sobre crianza, sobre cómo hacer las cosas y es verdad que en la carrera de, de maestra pues hay varias cosas que se quedan muy cojas a la hora de, de poder acompañar a unos padres en el camino de, de la maternidad o la paternidad entonces ahí empieza como mis preguntas, ¿no? De de, de cómo acompañar a esos padres y a, y a tener que buscar más información fuera de lo que había aprendido durante la carrera. Eh, aparte de, de, de chocar con el mundo real, de, de ver que son muy diferentes las cosas, cómo se estudian o ¿no? cómo se, se están eh, intentando eh, hacer en la realidad. ¿no? Entonces, eh, para mí, eh, que estuve haciendo el último año de carrera en, en Reyo Emilia con la pedagogía de Loris Malaguzzi, eh, fue muy chocante trabajar en, en centros privados y en guarderías donde eh, el método tradicional ¿no? de aprender eh, a través de lo que diga el profesor con libros muy, muy cerrados, ¿no? estructura muy cerrada, eh, me, me impactó muchísimo. Y a la hora de acompañar a, a los padres, eh, veía que había un trabajo aún más importante hacer con los padres, más, más allá de lo que pues, se podía hacer en el aula. ¿no? Eh, y de ahí, pues muy viajando por diferentes países acompañando a mi pareja ¿no? eh, viendo también pues, otras formas de hacer la, las cosas quizás ¿no? que siempre te abre un poco la, la apertura de, de, de mente en los viajes y el conocer gente muy diferente y, y opiniones diferentes y, y de ahí empiezo a conocer la figura de, de la doula, ¿no? sobre todo a raíz de bueno, mi hija Alma nació en Madrid eh, y su parto no fue muy respetado, entonces eh, cuando tuve mi, mi segundo hijo me busqué una opción más, más respetuosa. ¿no? Iba buscando que no me volviera a pasar lo mismo y, y más preparada ¿no? para, para esta ocasión y ahí fue cuando encontré eh, la que fue mi doula y a raíz de ahí la necesidad de, de formarme yo también para, para acompañar a las madres desde ahí y, y poco más, ¿no? ahí ya empiezo a, a profundizar en, en este mundo maravilloso ¿no? y si queréis pues empiezo a contar un poquito bueno, sobre las preguntas que nos han ido haciendo así ¿no? que es la doula y, y todo esto
0: Es curioso, bueno. perdón que interrumpa, es curioso que sí, Lucía sí tiene esa visión también y no es madre, o sea, ella, el, el camino que cuentas es como muy parecido, ¿no? Empiezas en la educación y te das cuenta de que hay que educar a los padres, no a los niños, ¿no, Lucía?
2: Sí, bueno, último, llevo unos días pensando cosas, pensando cosas distintas, a ver no pienso lo mismo ¿eh? lo que pasa es que respecto a la intervención ¿no? y mi interacción por redes sociales respecto a ese tema ha cambiado mucho mi visión desde que, desde que abrí la cuenta eh, pero ya hablaré de esto en los próximos posts <risa> y, y bueno me parece curioso lo que dice Isa de que, de que a partir de su primer parto que no fue respetuoso buscó otras opciones porque es que esto pasa mucho o sea le pasa a muchísimas mujeres que a partir de bueno, Paula es un caso totalmente distinto a lo que estoy contando ahora mismo porque ella directamente se fue a un parto respetuoso, pero normalmente sufren violencia obstétrica y, y luego al final acaban incluso formándose de do como doula la, la mamá. Y bueno, pues que, cuéntanos que es un poco el, el, una doula bueno las la doblas somos una figura femenina ¿no? generalmente
1: eh, que es eh, vienen a cubrir el, el, la necesidad social no de, de crear una, un círculo amoroso alrededor de, de la madre porque como sabéis a, antiguamente no eh, las sociedades eran comunitarias no eh, la mamá siempre estaban acompañadas pues eh, pues por la abuela por las tías por las hermanas vivíamos a lo mejor vivían mi abuela y mi, y mi bisabuela en en casas con patios eh, comunes, ¿no? y, y tenían una mano más no que, que la ayudaba ¿no? en el en el camino a, y a aprender sobre todo una, una forma de transmitir la información ¿no? de, de madre a, a hija que se ha perdido un poco en, en el momento actual. Entonces la la necesidad aquí de, de entrar nosotros. Una de las necesidades de este rol, ¿no? Entonces, la dula eh, cubre un, un papel psicoafectivo con la madre, ¿no? Eh, un papel de confianza um, que le ayuda a, a estar más segura, a encontrar eh, su amor por la naturaleza, su confianza en sí misma, ¿no? Eh, para la hora de, de enfrentarse a, a sus diferentes momentos en, en la maternidad, ¿no? ¿Y nosotros intervenimos en un parto? Bueno, hay varios momentos en el que la doula puede, puede intervenir, en, ya no solo en el parto, ¿no? Entonces la, la doula es una figura que ya desde la concesión, o sea, desde la búsqueda puede estar, ¿no? Desde la, desde la concesión eh, consciente, ¿no? Así por decirlo, de... Ella puede estar ahí a tu lado, eh, después estaría el, el acompañamiento en el embarazo, en el, el acompañamiento en el parto, en el posparto, ¿no? También en, en el duelo incluso eh, eh, perinatal, si llega a ocurrir, ¿no? Entonces, Pero me, refiero, me sí. refiero
2: más a una intervención de, de por ejemplo, eh, una mujer que está pariendo, eh, hace sí. este acto vaginal y cosas de estas. Que no, es la, la dobla
1: no es, no es una figura médica como tú ta también debe de quedar muy claro, ¿no? Para las personas que no están en este mundo, pero igual a nosotras, eh, por eso me lo recalcan, ¿no? Para que quede bien aquí. Entonces, la, la, eh, nosotros sabemos muy bien cuáles son nuestros límites. Ha habido mucha controversia alrededor de, de la figura de la doula, porque eh, en ciertos momentos igual hay compañeras que se sobrepasaron en el, fa el pasado por justo esto, ¿no? por no establecer los límites. Eh, y debe de quedar muy claro que nosotras no somos figuras médicas, no respondemos consultas eh, de ningún tipo cuestiones de alimentación o de eh, no sé, tactos vaginales, nada de esto, ¿no? Eh, entonces nosotros el, el rol principal es eh, más como amigas, ¿no? Como confidentes, más como, como compañera es otro rol diferente, ¿no? de, del, que nos quita mucha, mucha carga ¿no? en el momento, porque pueden preguntarnos ¿no? eh, qué diferencia hay ¿no? entre la matrona y, y la dobla. ¿no? Hay, muchas, ¿no? eh, hay muchas, porque ellas, son, ellas sí son figuras médicas, que son las personas que atienden el parto de forma médica, pero la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos ese otro punto de, de vista, ¿no? esa otra manera de ver eh, el proceso eh, en el que no tenemos esa carga y esa responsabilidad y podemos enfocarnos directamente en la madre ¿no? y, y estar por y para ella, que si la, do, la matrona normalmente es ¿eh? una persona amorosa y que ha estado también contigo en el camino y todo, también lo cubre, pero no está de más nunca otra mano ¿no? y otra mirada también eh, en el proceso.
2: ¿Y por qué contrataríamos a una doula en lugar de llamar a mi amiga o a mi prima? Hombre, que la y También la, puede la... ser un sustento emocional Claro Siempre me pregunto la... porque son preguntas que se suelen hacer ¿eh? Sí,
1: totalmente Depende de quién sea eh, Tu amiga o tu prima Esa sería mi respuesta Porque puede ser que tu amiga o tu prima Sea una mujer eh, Que haya ya tenido una experiencia positiva de parto Puede ser una mujer eh, Que ya tenga eh, bastante información Y camino andado en el mundo de la maternidad eh, y ahí en ese caso, pues sí que podría ir ella y, y estar, ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, debería de haber leído unos ciertos libros, ¿no? Y tener una, una cierta información para poder estar ahí sin que fuese una interferencia, ¿no? Eh, entonces, eh, la doula... Eh, Trabajamos mucho en la, en la formación eh, apartado de psicología, apartado de fisiología de, de, del parto. Entonces, no es el primero que pase por allí y ya, porque el acompañamiento sí requiere de conocer bien desde dónde te posiciona, ¿no? Y, y el respeto, ¿no? Por, y la protección claro. sobre todo. Bueno, también... Eh, no sé si la gente lo sabe, pero hay como diferentes paradigmas, ¿no? Desde donde se ha abarcado la figura de la doula a lo largo de la historia, ¿no? De, de cómo evoluciona este, este personaje, ¿no? De, de esta figura, ¿no? De social. Entonces, eh, igual al principio, igual todavía pueden llegar a existir personas que se hayan formado de esta manera, ¿no? Desde un punto más de vista de ayuda. Y luego está el paradigma de la protección. Entonces, son... Como, como dos paradigmas diferentes, ¿no? Dos formas de ver eh, el acompañamiento, que son diferentes. El, el de Ayuda estaría como más centrado en los métodos, en las técnicas, ¿no? Eh, sería un poco invasivo, ¿no? Y el de la protección, eh, la duda es una figura más invisible, ¿no? Más... más queda un, un poco como eh, de sostén, pero sin llegar a intervenir, ¿no? Entonces... Eh, remarcar como la, la importancia de la protección del ambiente, de, de la luz, de la calidad del, del sonido, de, de todos los pequeños detalles ¿no? que van sumando para, para que la mujer se sienta cómoda y,
2: y, y segura en el día del parto. Claro, porque bueno, en definitiva es que las la daulas tenemos una formación de nueve meses además. Eh, uh -huh. Bueno, hay gente que la tiene de menos, pero normalmente suele ser de nueve meses. Y, y, a, y no es lo mismo, yo por ejemplo no he sido madre, yo no tengo la experiencia de haber parido ni de ser madre, pero sí que es cierto que estoy metida muy en el mundo de la maternidad y, y estoy formada como eso y considero que podría acompañar perfectamente a una mujer que, bueno, pues que está embarazada o que, está, o que va a parir por, por la formación básicamente. Claro, de y, hecho,
1: ¿no? no sé si te corto. No, no, <risa> eh... no, pues yo considero que, que tiene que haber doblas de, de todo tipo, con diferentes experiencias, ¿no? porque cada mujer tiene eh, una necesidad diferente, entonces cada una llegamos eh, a una persona de, con unas características diferentes, entonces cuantas más doblas seamos, a más mujeres vamos a llegar y cada una recibirá una vibración diferente según seamos nosotras. Eh, por otra parte, eh, tú por ejemplo que no tienes hijos, eh, te puedes dedicar de una manera a lo mejor eh, más profunda, eh, con unas horas diferentes, unos horarios diferentes, a, por ejemplo yo yo que tengo hijo y puedo tener a lo mejor una estructura diferente a la hora de organizarme, entonces cada persona tiene sus ventajas y, su, y sus quehaceres que se organizan y, y lo van complementando, entonces la, la mujer cuando se acerca a conocerte bien porque ella te conozca y tengas tu afinidad con ella o bien porque se acerque, porque te han recomendado eh, no, no te va a hacer conocer solo a ti, yo por ejemplo el día que fui a elegir a la persona que me iba a acompañar tenía tres datos diferentes de tres mujeres diferentes y según resoné con ellas fue pues así tej no uh
2: -huh. vale. y entonces a qué se dedica una doula eh, por ejemplo eh, en el, una mujer que quiere quedarse embarazada y todavía no puede y le dan muy poca esperanza en, en el hospital y ahora decide que, que bueno que va a buscar una doula porque le han hablado muy bien de las doulas. ¿Qué puede hacer vale, una doula ahí, por ejemplo? Pues en la búsqueda de la concepción eh,
1: la doula eh, sobre todo es eh, el contacto cercano con la mujer lo que hace es eh, permitirle andar el camino de una forma más tranquila. ¿no? Eh, primero por la información, ¿no? ella puede eh, no saber cierta, ciertas cosas que se le pueden acercar, ¿no? de, de alimentación a lo mejor o, o de uso de cosmética eh, o determinadas cosas así que, que son importantes porque puede ser verdad que haya un, un problema eh, más profundo ¿no? de, de salud que, haya, que tenga que ser tratado o puede ser simplemente un, de, un desajuste <coughs> más sencillo ¿no? que con una alimentación eh, concreta, entonces eh, nosotros no vamos en ningún momento a pautar nada pero eh, darle esa información para que ella pueda dirigirse a los profesionales y derivar a esos profesionales para que la puedan atender, ¿no? eh, igual contamos con una red eh, de al estar en el mundo de la maternidad conocemos eh, profesionales en el campo que para poder eh, dirigirla en un camino de una forma más, más rápida, ¿no? que no estaréis buscando ahora con quién voy yo o a quién me dirijo, ¿no? eh, por ejemplo, ¿no? se me ocurre.
2: Claro, mira, eso es importante lo que acabas de decir, ¿no? que tenemos una red de profesionales atrás y es que, eh, por lo menos en mi formación no soy la tuya, a mí los ponentes que llegaban, la, las ponentes que llegaban porque eran todas chicas, mayoría hay chicos también pero eh, eran profesionales no por ejemplo de pediatría de ginecología son profesionales que no han formado durante nueve meses entonces la base la tenemos a lo mejor eso es lo que nos diferencia de mi prima de mi vecina de porque claro que esa es. base eh, qué bueno pues. eso y, y luego en el parto en la hora a la hora del parto toda la doulas, asistimos de la, misma, de la misma manera, o sea, acompañamos de la misma manera todas las doulas. Tampoco, porque,
1: bueno, para empezar, no todas las doulas acompañan parto. <risa> Entonces habrá quien decida en su camino eh, acompañar parto y, había, y habrá quien eh, decida a lo mejor centrarse en el momento del embarazo o en el momento del postparto, ¿no? Cada una ya tinta por un lugar diferente o habrá quien abarque eh, el conjunto de la del proceso, ¿no? Entonces eh, desde ahí eh, luego depende mucho cómo tú seas, ¿no? Tu forma de en, en el trabajo de la doula, eh, el ser es mucho más importante que el hacer, ¿no? Entonces no es lo mismo la forma de ser de una persona que que de otra. Eh, normalmente todas las formaciones, eh, sobre todo las europea yo creo que están muy dictadas por la mirada de Michelle O'Donnell, ¿no? de, de la formación de, de Paranamadoula. Para ¿no? Entonces yo creo que más o menos todas eh, estamos eh, mirando en la misma dirección ¿no? y remando en, el, en la misma dirección. Pero es verdad que, por ejemplo, si tú eh, estás relacionada con el tema de los aceites esenciales y eh, te gustan mucho y tal, eh, puedes eh, aportar a la madre en el momento del de embarazo algún tip ¿no? sobre esto. O eh, no sé se si me ocurre um, pues a mí, por ejemplo, con el tema de, de, del rebozo, si la madre lo, lo necesita, porque eh, todo esto contando con que hay que ser muy sutil, no porque eh, las cosas que se llevan a, a un parto no es que se vayan a usar eh, con todas las mujeres, sino que es una herramienta que está ahí eh, que en el momento de necesitarla eh, es algo que, que se puede sacar y se puede usar eh, pero que son igualmente cosas que pueden intervenir si no se usan de la manera correcta entonces no es que llegue tu amiga o tu prima ¿no? como decía Lucía y en el parto lleve un pañuelo y se ponga a darte un masaje como ha visto en un vídeo para para ayudarte con los dolores, ¿no? es que es algo mucho más profundo que necesita una reflexión de, de cómo usarlo y cuándo usarlo, ¿no? de, de, de ver que el proceso del parto eh, es algo fisiológico y que no necesita ser ayudado en sí, y entonces eh, que cuanta menos intervención haya en ese momento, sea un, algo natural como una cita esencial, ¿no? eh, sigue siendo una intervención ¿no? y entonces cuidar mucho pues, pues de ese ambiente de esa manera. ¿no?
2: Vale, y, y hablando de, de los dolores del parto, que yo sé que te hace eh, como especial, no ilusión, pero que, que como que te gusta hablar de este tema, eh, ¿por qué? ¿Por qué te por bueno, qué le, que tenías especial a, interés? A, a mí, mí también me... me gusta.
0: Bueno, perdón, ¿eh? A mí me, me, me o sea realmente me interesa también hablar de este tema porque yo he estado en el lado del dolor... Eh, y todo el mundo te dice, ¿no? Antes de hacerlo, es como, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a pedir la epidural? Y, y luego cuando realmente lo vives, dices, no, pero no, o sea, no es dolor. O sea, no dolor como entendemos el dolor físicamente, sino es algo mucho más profundo y, y completamente llevadero, ¿no? Entonces, ahora conozco a mamis, que, o futuras mamis, y les digo, pero es que no es dolor. Y no se lo creen cuando les dices que no es dolor, como tú entiendes eso. Entonces, uh -huh. es algo interesante de hablar y de contar... Eh, desde una mirada eh, de una profesional como sería la Dobla, del papel que tiene, desde la observación, ¿no? De cómo, cómo se vive el dolor, tanto desde dentro como desde fuera. Ese, el, el dolor del parto, que podríamos llamar. Mm -hmm.
1: Pues yo llego a, a hablar del dolor porque es verdad que durante los acompañamientos el miedo que más tienen las madres puede ser este, el miedo al dolor de, del parto ¿no? como Paula eh, nos cuenta ¿no? Entonces, eh, para empezar lo que nos ocurre es eh, que eh, socialmente no trabajamos las emociones esto es un hecho entonces, eh, para empezar no diferenciamos entre dolor y sufrimiento entonces esa primera disociación ¿no? de, de entender que el dolor no está ligado al sufrimiento hace que, que ya tengamos muchas cosas ahí que trabajar eh, eh, por otra parte el, el dolor ¿no? eh, de, del parto eh, cuanto más conocemos sobre la fisiología de, de cómo funciona el cuerpo de la mujer vemos la necesidad de que exista ese dolor eh, en, ya desligado ¿no? de, de lo que es de, el sufrimiento ¿no? en sí entonces eh, no sé si queréis que
2: profundicemos un... hay
0: mujeres que llegan así. a sentir orgasmos en el parto o claro. sea, sí, 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 yo, sí.
2: yo quiero aprender más sobre eso también, ya estoy ahí
0: o sea realmente pues... no sé cómo se podría llegar a sentir eso, a yo ver. recuerdo mi parto y o sea no recuerdo entre comillas, porque cuando estás en el planeta parto, porque existe de verdad, no estás. O sea, yo dije, no quiero cámaras, no quiero fotos, no quiero nada. Y en ese momento yo ni me di cuenta de ni quién estaba, de si había luz, de si todo lo que había planeado se estaba haciendo o no. Y al final me grabaron, hicieron fotos, estaba la luz encendida, estaba mi padre, mi madre, mi hermano. Y fue como, doy gracias de que no me hicieran caso por una vez. Porque ahora puedo recordar mi parto porque yo mentalmente no estaba presente, entonces no recuerdo ese momento eh, porque lo recuerdo porque puedo ver el vídeo, porque puedo ver las fotos.
1: Claro, pues justamente eh, uno de los pilares fundamentales de, del dolor, ¿no? Una de las. Como decir de los papeles del dolor en el parto es eh, el, esta amnesia, ¿no? Que tú cuentas de no, de no recordar eh, las cosas, porque la, eh, si sí, por ejemplo te hace la idea ¿no? de que el parto eh, es eh, un conjunto, ¿no? aunque no lo quieran vender como partes ¿no? de, de un proceso, es todo un conjunto. Y si intentamos, por ejemplo, eliminar el dolor de alguna parte del proceso del parto no se puede eliminar sin eh, intervenir y sin modificar eh, otra de las partes del mismo proceso. Entonces, eh, eh, ¿qué hace el que el dolor aparezca? La protección de la madre y del bebé, ¿no? Y, y, y también aparece eh, para que se des desencadene un, un sistema hormonal que que va en, en como en, en cascada ¿no? en el proceso ¿no? entonces eh, pues aparece la, la oxitocina la endorfina la prolactina no eh, dependiendo del momento de, del parto en unos niveles o en otros eh, que hace que eh, este conjunto haga que nos recordemos ¿no? eh, el momento de de determinado momento del, del parto y que hagan que el dolor sea llevadero porque en realidad es como eh, la droga natural que hace que, que nuestro cuerpo construye ¿no? para ayudarnos eh, en este proceso pero que no solo ayuda a la madre sino que también al bebé o sea si nosotros estamos sintiendo eh, que el parto está siendo natural y que el bebé está produciendo eh, y que nosotros estamos produciendo esa serie de hormonas eh, en cascada esas hormonas también están llegando al bebé porque es parte de nuestro mismo sistema en ese momento, entonces eh, el bebé también estaba pidiendo el parto desde un, desde un lugar placentero, ¿no? desde, desde ese lugar. Es,
0: entonces, que si esto, puede... perdón. es que si esto te lo contaran, si tú va, cuando vas al médico eh, te lo contaran, eh, la cosa sería tu decisión de ponerte o no la epidural sería totalmente diferente porque sabes que forma parte de un proceso natural, pero esto no te lo cuenta nadie entonces es como claro. eh, vale, pues ponme en la epidural porque sé que me va a doler y ya está, pero si realmente te explicaran que forma parte de un proceso que es mucho más eh, las decisiones serían totalmente diferentes pero no te dan esa información
2: o incluso eh, el hecho de coger y que te digan, vamos a ay, como se dice, se me olvida la palabra vamos a programar el parto y te lo vamos a ¿Cómo se dice? <ríe> Me acuerdo. Inducir. Te la vamos a inducir. Eso. Te la vamos a inducir porque no es lo mismo que tú estés... Eh, que te estén saliendo de ti hormonas... Sí, sí, lo he visto que quedan aquí todo el este tiempo. Eh, que queda... Bueno, pues básicamente que no es lo mismo que tu cuerpo esté segregando unas hormonas naturales a que de repente se tenga que... O sea, no salgan. ¿Qué pasa? Claro. Que tu cabeza no está preparada, tu cerebro no está preparado, no hay nada, tu cuerpo no está preparado, entonces va a sufrir tanto tu cuerpo como, el, como tu bebé y probablemente tu, tu cerebro en algún momento también tenga que ser sanado de esa forma.
0: Bueno, es que realmente el parto se tiene lugar, o sea, se desencadena porque el bebé desde dentro segrega unas hormonas
1: Eso que es, hace sí que,
0: que tu cuerpo reaccione. y Entonces ahí empieza el juego de, del bebé y el tuyo de hormonas para, para que todo tenga lugar. Entonces, si no te dejas llevar, por eso yo yo lo sabía pero porque busqué información entonces simplemente me dejé llevar y, y sabía lo que iba a pasar entre comillas pero hasta que no lo sientes no sabes cómo se siente realmente no pero dejarte llevar teniendo esa información es mucho más sencillo que no vivir con el miedo hasta el día del parto de el dolor porque es lo único que te venden el dolor y la epidural y ya está
1: exacto por ejemplo eh condiciona ahí está el condicionamiento cultural no que tenemos de de, que es un parto, ¿no? Y de las miles de imágenes que se nos venden al día sobre los partos en las películas, y a lo mejor si hablamos con eh, la gente en la calle, con los miedos que, que se han ido generando alrededor del parto, ¿no? Pues al final eh, eso hace que tengamos muchas capas que trabajar, ¿no? Y que si no te apoyas o buscas información eh, de manera consciente, puedes que llegue el momento del parto y lo vivas desde la angustia y del sufrimiento, ¿no? Y o alguna pregunta, a ver si entiendo que vosotros lo, lo habréis reflexionado, ¿no? En trabajo de tanto del parto como de, del papel de, de doula, ¿no? Pero es tan simple como para la mujer que no están escuchando, otras palabras con las que definir el dolor que se siente en el parto. ¿Qué otras palabras? ¿Con qué otras Uy, pues, palabras? Yo, yo no lo había pensado, eh. Podéis definir eh, el dolor que se siente en el parto. Y es que esta es una educación que nos falta, el vocabulario. Fíjate qué sencillo es. ¿eh? Nos falta mucho vocabulario para definir el dolor. Entonces, imagínate eh, empezar por ahí, ¿no? Eh, eh, el estiramiento, eh, eh, la contracción,. Eh, son, son dolores, pero que cuando tú te paras y le pones conciencia con otra palabra, o sea, el dolor es, es, puede ser muchos tipos de dolores diferentes. Por ejemplo, cuando tú haces deporte y mantienes una postura sostenida durante un tiempo, eh, tú estás sintiendo ahí en ese músculo, eh, sobre todo las mujeres que a lo mejor se preparan durante el embarazo con yoga, ¿no? Y todo esto. Yo, yo digo que es súper importante trabajar el cuerpo, eh, porque en esa conciencia que tú le pones al cuerpo, tú te estás dando cuenta de esas otras palabras del dolor, ¿no? Entonces tú sientes un dolor en la pierna que se llama estiramiento, eh, que durante el parto también lo sientes cuando eh, se están, eh, los abriendo. y todos se están abriendo. Y lo relacionas con ese momento de hacer deporte, porque en realidad es lo mismo, un poco más intenso a lo mejor, pero es el mismo tipo de dolor. Eh, y, y así con, con todas las palabras que, que podemos poner. ¿no? Entonces invito a las mujeres que nos escuchen a que se propongan eh, buscar esas otras palabras para definir el, el dolor, ¿no? Yo ya le he dado una, estiramiento, pero hay más, hay más palabras. Bueno, o incluso
0: entender eh, el proceso del desde que se inicia hasta que acaba, todo lo que implica el, el parto, que no solo es dolor, porque realmente... De las únicas contracciones que te acuerdas, o al menos yo, son las dos primeras. El resto ya no sé si me dolían o no me dolían. Y luego ya cuando estaba coronando la cabeza, que eso me acuerdo, pero era más fuerte el pensar, está saliendo, quiero que salga ya, quiero cogerla. Eh, todo ese pensamiento es muchísimo más fuerte que todo lo que puedas llegar a sentir físicamente eh, en ese momento. Porque tu cuerpo, mmm, no sé, se activa de otra manera y solo está pensando en eso, en el bebé el bebé y que salga y tenerlo en los brazos, no sé
2: Oye, estoy muy contenta <risa> estoy muy contenta porque estamos hablando de, de una forma distinta ¿no? a lo que nos cuentan y está saliendo de forma espontánea, me huele un montón
0: Bueno, es, que es, es que es verdad así. porque a, yo cuando lo explico y me preguntan, ¿pero no tenías dolor? Digo, no es que no, no sé, no estaba estaba yo en, en, en otra cosa, en, en sentirlo y volvería a vivir ese momento otra vez solo por la intensidad de, de, de ese proceso. De... la planeta parto. Sí, no, pero yo recuerdo las dos primeras, bueno, dos, no sé cuántas serían, recuerdo, digo dos por decir un número, ¿no? Pero me acuerdo de tener puesto los electrodos en las lumbares y decir, no puedo más, tirarlos por la ventana, me voy a la ducha porque necesitaba agua caliente y me fui a la ducha y allí me vino una contracción y me acuerdo de gritar como una loca y, y ahí ya está, me metí en la piscina y de la, de, desde que me metí en la piscina no me acuerdo de nada más, pero me acuerdo de, de ese grito que pegué cuando estaba en la ducha y, y lo recuerdo intenso, no sé, bonito. Y recuerdo ese momento y digo, volvería a hacerlo otra vez.
1: Qué <risa> y, guay, hay, hay mucho miedo al descontrol, ¿no? A, como que la mujer de, de parto pierde el pap en los papeles, ¿no? Eh, por así decirlo, de lo que nos han estado siempre diciendo, ¿no?, de cómo debe ser la mujer y la vida real, ¿no?, y, y ese descontrol es, es tan bonito y tan salvaje y tan real que, que cuando lo vives dices, es que esta soy yo, ¿no?, y, y, y yo quiero vivir así de aquí ahora en adelante, yo no quiero vivir condicionada por, por el que dirán, y, y es como que el parto es el, una oportunidad de vivirlo de así de natural, ¿no?, eh, una oportunidad ¿no? de, de quitarte todas esas máscaras y esos condicionamientos que te han ido echando encima a lo largo de, de la crianza, a lo mejor de, de, de cuando niña o, o, o por la sociedad que tenemos al fin alrededor.
0: Bueno, y a todo esto del, del parto, pues Isa, cuéntanos un poquito más, porque sabemos que, que tú haces unos rituales muy chulos y, bueno, yo quiero saber un poquito más.
1: Pues mira, los rituales, es una forma de acompañar que yo tengo, generalmente, eh, tengo varios, ¿no? Pero un, algunos, las doulas, eh, los hacen... Eh, como el blessing way ¿no? que se hace en el embarazo eh, y otros eh, no los hacen todas las doulas ¿no? dependiendo de la, eh, pues de la formación o de la especialización o, del, eh, o de tu forma de ser. ¿no? Entonces yo por ejemplo el blessing eh, en el momento del embarazo eh, sí que lo hago, entonces eh, puede ser de, de dos formas, ¿no? Eh, conjunto ¿no? con un grupo de personas, de, persona, de amigas o, o de familiares con las que te a tu cuidar, ¿no? Y entonces ahí la mamá eh, se la, se la reúne a veces de formas de sorpresa ¿no? para, para darle todo el amor y, y la compañía en los días previos a, al parto ¿no? y puede hacerle algún detalle manual, ¿no? a lo mejor cada una aporta una piedrecita o, o algún para hacerle un, una, un collar ¿no? con cuentas, pero con cuentas especiales porque cada una como que trae la suya con, con una intención de, de casa o, o si le puede hacer un regalo de, de una planificación de alimentos para, para el postparto o a lo mejor se le puede hacer una, una lluvia de, de sonido ¿no? y cantarle mantras, eh, todo así como enfocado a, a mandar intenciones positivas para, para el camino de la transformación de, de mujer a madre. no eh, También se puede hacer a lo mejor eh, el palo. De, de lluvia, ¿no? con mensajes positivos y bailar, y bailar alrededor de la madre. Eh, hay como diferentes formas de, de expresar ¿no? eh, al final eh, la gratitud y, y, y el amor por, por la persona que, que está allí. ¿no? Luego, de forma individual, ¿no? eh, es verdad que en los últimos momentos del parto estamos como más hacia la cueva en casa y nos apetece eh, hacerlo en casa pues también se puede eh, Vivir de forma individual, ¿no? a lo mejor con tu pareja, y entonces ahí yo he, he hecho un ritual eh, en que consiste en, en el trabajo de las emociones, ¿no? en donde se trabaja, se, se habla sobre los miedos que tiene esa mamá, eh, eh, se, se usa el, el ritual de, del hilo rojo, ¿no? donde se une con su eh, vida ancestral, ¿no? De femenino, ¿no? Con su linaje femenino. Eh, y de ahí la, le, le doy un masaje eh, a manos con, con aceite, ¿no? Y eh, un masaje con rebozo, eh, que le ayuda mucho a descargar todas las tensiones de, del embarazo, ¿no? y, y, a, y a relajarse, ¿no? Y a crear oxitocina, ¿no? Eh, y de ahí. Eh, Pasamos un momento de, de conversación, también puede estar el papá muchas veces que, eh, que está en segundo plano y ahí compartir también sus su miedas, es un momento muy bonito, muy íntimo, donde eh, le voy pintando la barriguita y vamos compartiendo pues, pues sobre la preparación del momento y, y sobre temas así que, que a ellos les le, le preocupa. Entonces es un momento de vivir a lo mejor el blessing, pero también desde, desde la cercanía de, de tu hogar y desde la intimidad, ¿no? Eso sería en el embarazo eh, Y luego en En el postparto eh, El ritual que ofrezco a las mamás Es eh, el ritual de la De la cerrada, ¿no? Que es de origen eh, Bueno, el origen es el el Temazcal, que no sé si lo conocéis, que es eh, de tradición, bueno, se hace en diferentes puntos de, del mundo de diferente manera, pero el origen así como más conocido es, es México, ¿no?, eh, donde yo he estado viviendo dos años, ¿no?, y, y mi hijo, el Leo, también nació allí, entonces me une, en, me une esa tierra, ¿no?, la, la raíz, eh, y, y lo que se hace a la, a la madre es ofrecerle eh, el espacio de volver al cuerpo, ¿no? De calentarle el cuerpo, ¿no? Como como se dice allí eh, y entonces detrás de, de este mundo parto ¿no? que nos saca como de, de nuestro cuerpo ¿no? para vivir esta experiencia es como ingresar de nuevo a la experiencia uh, terrenal y posicionar cada, cada cosa en su lugar, ¿no? Porque eh, cuando le pones palabras al proceso de, del parto ¿no? eh, y puedes explicar cómo fue y, y de una manera eh, sostenida eh, se crea un, un ambiente también muy, muy bonito y muy especial. Entonces se, se cocina para la madre, ¿no? Eh, a veces se le puede hacer una, una sopa o algo como más elaborado, a lo mejor una quinoa, o un arroz o algo así, eh, dependiendo de... Pues de los ¿no? gustos de la mamá y, y de sus necesidades también eh, y se cocinan unas plantas para, para darle un baño, ¿no? eh, un, puede ser un vapor vaginal y, y un baño de, de asiento dependiendo también pues, de, de si ha sido si una cesárea o ha sido un parto vaginal, si sigue con cicatriz si no, si ya tiene a lo mejor algún dispositivo intrauterino como un DIO o alguna cosa así, entonces hay que tener en cuenta todas las características eh, y se puede hacer desde de, de, la semana posterior a, al, al posparto hasta, hasta cuando tú quieras en realidad entonces eh, eh, depende mucho de, de cuando te apetezca hacerlo a ti y a mí me gusta mucho por ejemplo esperar la cuarentena por el por la intimidad de, de, de guardar esa distancia con el bebé ¿no? de, de crear esa burbuja con, de enamoramiento con el bebé y, y respetar ese tiempo ¿no? eh, pero es verdad que cada mujer lo necesita en un momento diferente de ahí se, se habla con la madre en una sesión online eh, una hora ¿no? previa a, a, a desplazarse a su, al hogar y ahí se ven eh, las características del hogar, si tienen bañera, si no, eh, también pues, los aspectos eh, ginecológicos. ¿no? Eh, también sobre, hablamos sobre, sobre cómo ha sido el parto, eh, se prepara una meditación ¿no? eh, para la madre. Entonces en el momento del baño de asiento se se hace esta meditación que está ya hablada y está ya eh, eh, guiada por como gustaría que fuera ¿no? entonces no es una meditación cualquiera es una meditación que está canalizada para la madre, ¿no? está preparada para ella eh, y luego eh, de de, de la meditación se sale del, del baño eh, y se hace el masaje ¿no? eh, con, a manos, que a veces hay quien lo hace a cuatro manos porque tiene quien, quien la acompañe en el, en el ritual, yo de momento lo, lo hago sola, que también eh, se hace placentero, incluso inv puedo involucrar al padre si está allí y somos cuatro manos también muy, muy buenas depende de, de la disponibilidad del bebé ¿no? porque siempre eh, los bebés si están ahí hay que, hay que atenderlo y hay que eh, desapegarse mucho de la forma eh, de lo que tenemos de la, de la mejor de la belleza de lo que puede ser el, el ritual ¿no? a, a lo que luego en realidad es cuando cuando hay un bebé entonces vamos siguiendo mucho el ritmo de, de ello eh, y a veces se puede llegar a hacer todo y a veces se hace una parte, a veces se, se hace antes o después una cosa y se va modificando. Y, y después del masaje a mano se hace la, la cerrada con el rebozo, ¿no? que, que se hace eh, como un, un equilibrio de, de los chakras ¿no? energéticos, eh, cerrando en los puntos de... Se hace en la frente, en el hombro, ¿no? en el sacar corazón, en la cadera, la rodilla, en, la, en los pies. Y, eh, y entonces es un momento donde tú te sientes súper cuidada ¿no? y, y de mujer a mujer, ¿no? que no es un cuidado eh, que no solamos regalar mucho.
0: Yo lo hice y lo, en el momento que lo hice, eh, yo creo que fue clave. Ya había pasado más de la cuarentena y entonces. El vínculo que yo tenía con el bebé ya era diferente. Ella no era tan, tan, tan. O sea, el bebé no deja de ser dependiente, ¿no? Pero era como que ya lo podía dejar ir un rato más. Yo también mentalmente, porque cuesta mucho. Claro. Y, y pude disfrutar de ese momento. Eh, no estuve pendiente en ningún momento de está llorando, no está llorando. Era mi momento. Eh, eh, tenía pues a la. A la a, a Camila y a Laia que eran las que me acompañaron desde el principio hasta el final y fue un momento muy bonito. Luego ya cuando acabó pues sí que vino ella, sí que es verdad que es muy parecido, no cada uno pues tendrá una manera diferente de proceder, pero yo por ejemplo no tenía baño, pues me di una ducha con agua caliente, el té, los aceites esenciales, escribimos en un papel con Ángel, eh, pues como nos habíamos sentido eh, nosotros a nivel individual en, el, en todo el proceso hasta ese momento exacto. Y, y bueno, luego ya el masaje con un aceite esencial que ayer, o no sé si fue ayer o antes de ayer, una chica decía ¿no? que eh, puedes odiar o, que, o amar un aceite esencial por la conexión que tengas. Y yo el día de la cerrada... Escogí un aceite esencial que eh, no sé me, en ese momento pues sentí una conexión muy especial. Y seguramente si hoy lo vuelvo a hablar no será lo mismo, pero me recordará a ese momento. Y yo creo sí, que te tra era... te transporta. Sí, no sé, es como, como bonito, ¿no? El, el esperar también eh, hacer el ritual, no sé si alguien se anima a hacerlo. Yo creo que no hay que tener prisa en cerrar esa etapa, sino que vendrá y, y sabrás cuándo viene, cuándo... O sea, no es claro de decir, uy, ahora ya, no, pero es como un proceso que se da solo y tú sabes cuándo es el momento.
1: Sí, de hecho yo eh, tengo madres que me preguntan y se interesan por el ritual y ya han pasado digo, ocho años de que el hijo ha nacido y sí. necesitan hablarlo ahora y sacarlo ahora, ¿no? Eh, por algo en concreto y hay quien te escribe antes de, 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 del embarazo y te dice oye me cuentan más sobre, sobre el ritual que me gustaría hacerlo eh, cuando diera luz y, y, y a lo mejor sienten la necesidad antes, eso va muy independiente de, de la mujer y lo que decía del aceite esencial eh, me llama mucho la atención porque eh, yo estoy usando uno sobre todo durante el, durante el embarazo y cuando lo vuelo me, me voy al momento de, de, del embarazo a, a los momentos en los que lo olía y, y lo Sentía, ¿no? y creamos, creamos con, los, con los olores esos anclajes que, no, que nos llevan nos sacan y, no, y nos dejan en el momento entonces es súper bonito que en la cerrada pudiera disfrutar de, de ese aceite esencial eh, y, que te, y que lo puedas tener como un regalo para, para recordarlo ¿no? porque al final se trata de eso, de resignificar a veces el parto es perfecto y aún así necesitamos cerrarlo pero sobre todo cuando los partos son a lo mejor un poco más eh, más duro no tenemos un recuerdo tan positivo del parto vivir una cerrada y, 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 y transmutar todo esto ¿no? desde un lugar positivo eh, hace que nuestro cuerpo cambie mucho a la hora de afrontar sí. eh, nuestra maternidad ¿no? en lenguaje con el que nos comunicamos incluso con nuestros hijos y, y con nuestras parejas
0: sí. lloré ¿eh? me emocioné mucho porque fue un momento no sé, yo daba gracias a mi cuerpo por haber permitido todo lo que había pasado y también a las personas que habían estado en, en ese momento por hacer lo posible. Y cuando acabó, es como lloramos todas de, de esa intensidad en, de ese momento. Es no sé, muy bonito.
1: Además, a veces se acompaña también con cantos, con cantos y con, y con a lo mejor con algún instrumento, puede ser un tambor o puede ser un. un... Un cuenco tibetano o puede ser algo con, el, con lo que tú resuenes ¿no? Y, y, y cuando nace el canto de verdad nace de, del corazón, es como si le estuviera acunando a la madre, no es como eh, no es algo preparado, no es un canto que, que esté escrito y, sino que, que realmente es el momento de, de, de creación en el que eh, va a, la emoción surge de esa manera y, y, y se lo transmite a la madre a través del canto y es como una cuna no es, es muy bonito el momento
0: no sé yo creo que el, el papel de la doble es muy importante desde visto desde la observación desde el amor yo no recuerdo eh, o sea que, que, por ejemplo, mi doula cuando me acompañó, pues interviniera o dijera, vamos, ni, ni la doula ni la comadrona, ¿no? Fue como cuando empezó todo el proceso de parto, muy respetuoso. Yo luego, ahora la sigo en redes, ¿no? Y ves que cada parto y cada persona es diferente y han acompañado de formas diferentes. Y es como, ¿por qué conmigo no pasó? no Porque a lo mejor eh, eh, ellas desde fuera, observándome, consideraron que la mejor manera de llevar mi parto era así y, y a lo mejor si hubiera sido de otra manera no se hubiera dado como se dio. Y entonces digo, no, es verdad, si, si sucedió así es porque ellas lo consideraron conveniente y, y lo agradezco porque todo fluyó como tenía que fluir, ¿no? Eh, desde el principio hasta el final y lo agradezco un montón. Y sé que vinieron el día de que yo di a luz, sé que vinieron al mediodía porque sabían que iba a ser inminente y dejaron la piscina y estratégicamente yo creo porque si no lo hubieran dejado y hubiéramos tenido que esperar a que llegaran con la piscina eh, no, ni hubiéramos montado la piscina ni la hubiéramos llenado ni, ni hubiera sido un parto en el agua porque fue todo muy rápido ¿no? pero eh, son como angelitos son unos angelitos que acompañan desde la observación y desde el amor y yo desde... me paso como a ti ¿eh? me quiero formar en esto porque es como necesario visto desde fuera ahora eh, la falta de información tanto luego de la lactancia de si no las hubiera tenido a ellas seguramente hubiera mm, hecho mil cosas mal y... Mm, y son consejos y esa experiencia que tienen que, que no hay porque no existe ni en, en la seguridad social ni en tu entorno porque yo no conocía a nadie que hubiera sido madre. Entonces este papel es importante en cuanto a información para poder seguir de forma natural, natural todo el proceso.
1: Exacto. En la doula, como decía, eh, acompaña de forma diferente depende de la mujer, porque está en el momento del acompañamiento nosotros estamos en presencia, también hacemos un trabajo de preparación antes de entrar a un parto eh, y, a, y a cualquier acompañamiento, ya sea en el embarazo o en el posparto, un trabajo de, de, de concentración y, y de quitar nuestro miedo del medio, que no es un trabajo fácil, ¿no? de, de dejar la, la mente en el aquí y el ahora y, y de prepararnos para, para tener una mirada. Eh, siempre de, de aprendizaje y, y de principiante ¿no? Y de no poner ninguna etiqueta en el momento del acompañamiento Que es un trabajo que no es fácil realmente Porque tú has tenido una vivencia como madre o como, o como profesional ¿no? Entonces cuando te dedicas a, a acompañar eh, Lo que eres hacer lo mejor posible y cualquier palabra o cualquier gesto fuera de, del momento puede llegar a ser una intervención en, en, un, en un parto, entonces estar en esa presencia y saber cuando, eh, cuando sí la mujer te necesita y cuando no, eh, es súper importante, ¿no? Eh, sobre lo que comentaba del acompañamiento de las personas que te que te dejaban. Y, y yo te invito a que a que te formes y a que cada vez seamos más, porque ojalá llegue el día, como dice Michelle Down, donde las daulas no sean necesarias, ¿no? Donde la sociedad haya cambiado tanto que, que podamos desaparecer, pero sí es verdad que ahora mismo... Eh, también por el entorno que tenemos de violencia obstétrica, ¿no? eh, eh, somos tan necesarias. Eh, y por ejemplo, recalcar ¿no? sobre algún estudio que, que hay, ¿no? eh, por ejemplo, de, eh, de Kennel y, y creo que era Klaus eh, el apellido, eh, que hicieron sobre, sobre cómo beneficia ¿no? la, la dula en el momento de, de la asistencia de, del parto, donde se dice que, que reduce la intervención en un 50%, eh, el uso de la cesárea en un 50%, eh, el uso de la oxitocina también sintética, entonces eh, el uso de forceps. Entonces son, son datos que están ahí respaldando nuestra profesión también. ¿no? Eh, y, y donde la mujer eh, encuentra una intimidad y una, un, un soporte más para, para confiar ¿no? y para sentirse segura y, y llevar ese momento de forma positiva, al final, sea donde sea. Y, y, y eso, que la doble no solo acompa no acompaña parto en casa, no que como puede ser tu experiencia o, o la mía con Leo, sino que también, si nos dejan entrar en el ámbito hospitalario, en casa de parto, ¿no? y, mm. también estamos... ¿no?
0: Bueno, el otro día lo compartieron, eh, creo que fue Verdeliz, ¿no? que eh, los países donde se hacen partos naturales, eh, que se ofrece esa posibilidad desde la seguridad social, es decir, desde los propios sistemas, como son Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda, que están cerca, el Reino Unido y Suecia, y, y lo, que nos, lo que nos falta por aprender aquí, eh, yo por eso tengo esa necesidad, ¿no? De ahora de decir me quiero formar porque quiero eh, llegar a más personas, ¿no? es, Esta también es la intención de, del podcast, nació de eso, de la necesidad de acompañar de forma totalmente altruista porque... Eh, nos, nos falta tantísima información en tantos aspectos que, que, que hacerla llegar nos puede empoderar en muchas áreas y en muchos otros aspectos, ya no desde el parto, desde, desde el negocio, desde proyectos, mil cosas.
1: Pues ahora que comentan lo de Verdeliz justo el día que, que ella subió la historia de, de su parto eh, hice una encuesta yo por, por mi por mi Instagram en el que preguntaba si eh, pensaba si pens las mujeres pensaban que, que nuestra necesidad del parto en casa estaba llegando o se estaba pidiendo ¿no? y para mi sorpresa la mayoría contestó que que no se está pidiendo ¿no? porque se entonces, eh, fíjate si es necesaria la formación eh, desde el punto de vista porque cualquier parto eh, en el punto que sea eh, donde tú te sientas más segura eh, es importante, pero es verdad que cuando tú empiezas a leer ¿no? eh, y que sabes que la primera intervención que puedes tener es salir de tu casa ¿no? eh, y que las bacterias que están en tu hogar son las que el bebé necesita porque son las que conocen y las que han estado en contacto con él desde el, desde el momento cero y siguen leyendo y, y ves eh, la cascada de intervenciones que te puede tocar vivir en un hospital, ¿no? Eh, y no desde vivirlo desde el miedo, sino desde eh, desde las, la responsabilidad como, como padre de y de, como madre de, de ofrecer lo mejor para tu hijo, ¿no? Eh, entonces eh, te lleva al camino del, del parto en casa y, y que no pueda ser una una opción eh, eh, más para las mujeres desde el sistema de la seguridad social, pues la verdad que entristece y, y hace que estemos aquí y, y que abramos espacios para seguir dando información. De hecho, eh, me, me abrí el espacio del de día 26 no del círculo de, de mamás embarazadas que, que tenemos este sábado siguiente, eh, porque, porque me tocó mucho que, que me contestaran que... Que nos, está pidiendo, ¿no? que nos está pidiendo esa opción. Y, y yo creo que todo tiene que empezar por nosotras. ¿no? Si tú no lo pedimos, no, nunca nos lo van a, a
0: llegar a dar. Bueno, al final, ¿por qué sucede? O sea, ¿por qué eh, tomas la decisión de tener a tu hijo en casa? Pues eh, la desconfianza que puede generar el sistema. Eh, la no información, el, el ver que todo es como un protocolo ¿no? y, y, y yo, no lo, yo no lo sentía así, yo sentía que era un momento normal, que si no había ningún riesgo en mi embarazo eh, por qué tenía yo que ir a un hospital yo ya de por sí no me gusta porque es como no te entienden por, por el simple hecho de que la medicina no estudia a la mujer estudia al hombre principalmente entonces muchas cosas de las que a mí me han pasado antes no las han sabido solucionar porque no hay estudios, entonces me he tenido que buscar la vida, igual que me busqué la vida para eso eh, eh, a la hora del parto no entendía por qué tenía que ir yo a un hospital entonces me busqué busqué mil información antes de hacerlo y tomé esa decisión por eso mismo porque vi que era como no quiero entrar siendo una enferma porque al final te tratan como si estuvieras enferma es venga va aquí pim pam no no sé cómo decirlo es un sentimiento que te nace y más cuando estás embarazada es un instinto de quiero que mi bebé nazca bien y yo te digo que me tengo que subir a un coche en el momento que me dieron las contracciones y no me siento ni me subo no hubiera llegado al hospital
1: Totalmente, yo después de vivir un parto hospitalario y un parto en casa no puedo estar más de acuerdo en que si tuviera un tercero nunca me montaría en un coche para, para ir al un hospital, pero hay quien no lo ve así ¿no? y se siente más seguro en, en el medio hospitalario y por lo que sé, tenemos que seguir trabajando es porque la mujer que, que tenga, tiene la información no sienta miedo de ir a ese medio hospitalario y que desde ahí eh, los profesionales se actualicen y los protocolos se individualicen, ¿no? de, de que no seamos un número más, sino que, que, cada, que cada paciente se ha tratado, cada mujer se ha tratado como, como lo que es y como lo que necesita, ¿no? Y, y por ejemplo, nos siguen poniendo vías a todas, como, por, como cuando yo por di a, Lua a Alma que llegué y lo primero que hicieron fue ponerme la vía y yo tengo pánico a la aguja, ¿sabes lo que digo? Y no es necesario. O sea, que tú, además, científicamente está visto que no es necesario ponerlo. Entonces, mmm, hay cosas que no entiendes, que, no, no, que en el momento yo no tenía esa información y te dejaba hacer, ¿no? Eh, entonces, eh, nunca puedes sentir tú la culpa de, de que sea tu culpa porque... Eh, Principalmente el profesional el que te está atendiendo te debería acompañar de la manera correcta ¿no? que tú pudieras haber buscado la información.
0: Yo creo eh, que antes. si los profesionales entendieran el proceso de parto de otra manera, como realmente es un, un, acto, un hecho natural eh, y se empezara a tratar eh, desde el respeto y mirar a la madre desde el respeto como hace la doula, ¿no? mirar y observar, y dejar que todo suceda y fluya, eh, muchas, muchas personas no optarían ni por tenerlos en casa y acudir al, 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 al sistema hospitalario que también puede generar confianza, pero como no la generan porque ya desde la base no te dan información y no entienden lo que es un, un proceso de parto, pues ahí viene el problema de que muchas no vayan por, por esa falta de, de confianza que hay en los protocolos.
2: Porque pero yo, no, Ay, yo, yo, no, yo no culparía a los médicos como tal sino a la no. formación que tienen los médicos porque a ellos le enseñan que eso es una enfermedad que una mujer va a París y eso puede complicarse por todos los sitios pero nadie le enseña que no se pueda complicar o sea que no se complica si, si ellos no hacen ciertas cosas
0: claro poner es lo que, lo que decías tú, no ponerte la vía si a ti te da miedo, a ti ya te está frenando el, el proceso hormonal de la felicidad, porque ahí ya interviene el miedo, es de decir, ¿no? Que no quiero que me pongan una aguja y ya estás frenando parte del proceso y es como que vuelves para atrás, claro ahí ya se para todo, y como se para es como, uy, ya hay complicaciones, y ya empiezan a intervenir pues no, si no te hubieran puesto la vía, quizás se hubiera desarrollado de otra manera
2: sí, muchas cosas, te... bueno, hablando de los parto Isa antes de cerrar y cosas de estas, yo quiero que nos cuentes tus par tu partos, así brevemente. Y... Mira, el, el parto de, de Alma, que fue la mayor,
1: eh, nació en Madrid, como ya os he dicho. En, no sé si queréis que diga el, el hospital o no. No, no hace falta. Vale, pues eh, era un buen hospital privado, nació por, por vía vaginal, ¿vale? Eh, el parto fue eh, un parto natural también, eh, no fue largo porque yo ingresé como a, la, a las 10 de la noche, estuve eh, cuatro días en casa con podromos de parto intensísimo, eh, que yo ya no podía más, eh, que yo creo que vinieron desencadenados por haberme hecho una una maniobra de, de Hamilton, ¿no? con un, un tacto y además no me indicaron que, que, me, lo, que me lo iban a hacer. Eh, donde a partir de ese tacto yo empecé con esos dolores y yo creo que Alma nació la semana 38 y yo creo que hubiera eh, podido haber llegado unas semanas más. ¿no? Eh, entonces empecé con esos dolores tan fuertes y, y me aguanté porque soy así de, de burra, de, de aguantar, 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 y, y llegué cuatro días en casa, ya no podía más, digo, Isaac, vamos a ir a dar un paseo a ver si se me pasan estos dolores, eh, y rompí agua en la calle, ¿no? <risa> tipo película, además, muy, mucha cantidad, eh, y ya de ahí, pues, salimos, me fui a casa, me duché, me, me preparé, y, y nos fuimos para el hospital, eh, y en la llegada estaba dilatada de 3 centímetros, nada más. Eh, y digo nada más porque lo recomendable es llegar como de 5 centímetros al hospital, ¿no? <risa> Entonces, eh, eh, pues nada, ahí ya empiezan eh, intervención es Que eh, para la mujer que no tiene a lo mejor toda la información, puede decir, pero si tu parto fue buenísimo, eh, fue rápido, fue maravilloso, fue tendrías que estar contenta, ¿no? A lo mejor ese acompañamiento que se hace, que no está bien, ¿no? <risa> eh, pero en realidad yo eh, cu cuando salí en, en el posparto lo sufrí muchísimo. No sé, no fue depresión posparto porque no necesité de ayuda de un profesional y no, no considero que fuera así, pero el baby blues fue hasta tocar fondo, ¿no? Fue muy muy, muy fuerte para mí. Eh, entonces yo siento que estaba relacionado con, con ese sentimiento mío de que no me habían respetado, ¿no? de que me habían violado, ¿no? porque al final es un proceso eh, sexual. ¿no? Entonces Al final te sientes así, ¿no? como que ¿sabes? tan humillado ¿no? que, que han pasado por encima de tu decisión, ¿no? de, 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 del respeto a tu cuerpo. Eh, entonces, eh, eh, bueno, yo no quería ponerme la aguja, que, que fue, me dijeron, sí, es que hay que ponerla, es, es protocolo del de, de hospital, entonces eh, aguja pues, Protocolo,
2: como dicen por ahí, <risa> <risa>
1: protocolo. <risa> y entonces, a partir de ahí, yo ya no me podía apoyar bien para pasar las contracciones, ¿no? Eh, me apoyaba solo en una mano, entonces ahí ya empieza a coger la, el asunto, bueno, con todas las luces, además del hospital, que ya sabemos lo importante es que es la luz y la oscuridad, ¿no? Bueno, al final, eh, eh, un acto sexual lo tiene en ambiente oscuro ¿no? y, y, y las luces intervienen mucho eso es muy importante eh, luego la, me acuerdo que yo no me quería poner la, tampoco la epidural y, y cuando las la personas que estaban enfermeras las la, que, que entra y hacen la te tienen que rellenar los datos antes de entrar... ...y estar un rato ahí en la recepción del hospital... ...mientras tú eh, pasas las contracciones... ...yo estaba en el mostrador... ...me acuerdo que mi marido daba los datos... ...y yo mientras pasando las contracciones ahí en el mostrador... ...y, y me decían... ...uy pues como viene... Eh, ...te vas a tener que poner la epidural... ¿no? ...y ese tipo de comentarios... ...pues no ayudan nada... ...y luego era todo el rato... Yo, ...¿te quieres poner la epidural? ...¿te quieres poner la epidural? ...así como un loro de repetición... ...y, y, y yo ya viéndolo desde ahora digo... Y otra y la otra opción es donde quedan de verdad no, no sabían no ofrecerme otra cosa nada más que que eso para no sé si por facilidad si por costumbres si por desconocimientos pero la verdad que, que se me quedó muy corto no eh, y sobre todo eh, de corazón sobre todo frío no de, de, de no encontrar una mirada cómplice en ese momento de, de llegar entonces me bajaron a la habitación para eh, para prepararme yo seguía diciendo que no quería la epidural y bueno, me, le mandaron a mi pareja a recoger las cosas al coche para ponerla en la habitación y me dejaron sola con, con el equipo que, que yo no había visto en la vida eh, y ahí fue cuando yo dije, venga, se llama la y que me ponga la, la epidural y... Um, me pusieron la, la epidural tenía una contracción además mientras me la estaban poniendo y me moví y me cayó una bronca
2: por, por haberme movido
1: en vez de, de un apoyo eh, y además la matrona que me tocó esa noche pues se le ocurrió la yo idea de decirme que si le daba la mano a la enfermera muy fuerte que eso no iba a hacer que me doliera menos el, el, la contracción entonces imagínate el apoyo que tuve Él se y... la roto <ríe> no, ella no me dio nunca la mano yo fui con la enfermera que que la chica sí que era una persona cer más cercana y, y fue la que se acercó a mí en ese momento de la epidural y, y estaba cerca y fue la, la matrona nunca me, me dio la, la mano en el, en el momento de de del parto. Entonces ya me encontré eh, en una cama tendida eh, con, con la epidural puesta. Eh, sí que sentía un poquito la las contracciones pero vamos, eh, que no todo lo que que me gustaría, tampoco me asistieron porque cuando te pones la epidural, eh, puedes poner otras posturas, te pueden ayudar a mover la, la pelvis, ¿no? a tener otras posiciones. Eh, tampoco me tuve esa asistencia de, de poder moverme, entonces eh, la niña pues me, lo único que me decían es, está perdiendo pulsaciones, ¿no? están bajando las pulsaciones de la, de la niña, que también es normal que en el momento eh, final donde empiezan a, a acomodarse eh, en el canal eh, el ritmo, el ritmo cardíaco baja un poquito y es normal, no es algo que, que tengan que decir tampoco desde el miedo, ¿no? desde la preocupación a la madre, porque al final lo que le transmite a la madre es más preocupación. ¿no? Eh, y, y ahí pues dijeron, bueno, vamos a llamar al ginecólogo que, que, que venga a, a, a ver esta, ¿no? cómo va, y yo creo que fue, no sé si... <risas> Eh, obra del Espíritu Santo ¿qué? pero doy la gracia que viniera el ginecólogo porque la verdad es que tenía otra mirada totalmente diferente a la, de, a la de la matrona que ya me había hecho mientras llegó eh, tres veces la, la crisis empujando en la barriga para, para intentar sacar a la niña eh, y cuando llegó el ginecólogo pues ya, ya me dijo sientes la contracción, a ver vamos a empujar ayudando tu cuerpo, cuando tú lo sientas eh, vamos a empujar, no sé qué, y ya fue como el que puso un poco de orden en, en el el tema, y, y nada, no tardó mucho en, en llegar a las tres y cuarto de la mañana. Nació y, y nació bien, nació sana y todo, pero podía haber acabado todo mucho peor. Sabes lo que te digo? Fue simplemente el hecho de, de, de la persona que te atiende, ¿no? eh, y entonces, de ahí, eh, bueno, nos fuimos a vivir a México y Leo nació allí. Entonces yo llegué muy preocupada porque, eh, no sé, yo tenía la idea de tener otro hijo y antes de quedarme embarazada mi idea era buscar un ginecólogo que ya fuese eh, con la idea de una, un equipo que me acompañara ya desde otra, de modo más natural posible. Yo no quería volver a pasar, sobre todo por el momento de la pidural que me había dejado muy marcada de... de de, del recuerdo de, de la bronca y del momento de sacar la aguja y volverla a meter y sacar la aguja y volver. Eso fue muy feo para mí. Entonces... Eh, yo dije, bueno, pues tengo que buscar otras opciones y, y, y prepararme mejor Entonces, ahí que y...
0: no sé qué duele más Si no ponértela o que te la pongan
1: <risas> No, no, no o poner Que te pongan la epidural es mucho más molesto A, a mi parecer, ¿eh? Eh, es, es mucho peor que un parto vaginal Y eso que yo dije en el parto que yo no iba a tener más hijos Pero yo sé hoy día que si yo quisiera tener un tercero de cabeza y va a tener un parto otra vez en casa y sin epidurar, ¿sabes lo que te digo? Eh, eh, yo de verdad no... Eh, además en el momento del parto algo muy importante que las mujeres tienen que entender es que eh, el, el neocórtex, que es la parte que razona, ¿no? por decirlo, se desactiva y entramos en, en una parte del cerebro más arcaica que es el que lleva todo el proceso eh, del el parto, ¿no? Eh, entonces es, ahí se quedan grabadas todas las la, la cosas como mucho más, más a fondo ¿no? Como a tinta, ¿no? Y a, a fuego. Entonces si te pasa algo en ese momento tan importante, eh, luego ya eh, obviamente que te transforma y, 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 que te, y que te marca en toda tu vida.
0: Sí. Y el parto de Leo, ¿cómo fue? Fue en México. ¿no? Y el,
1: entonces yo llegué, eso es lo que estaba contando, yo llegué con mucho miedo porque yo todas las mamás que veía, yo les preguntaba, ¿y tú dónde diste a Luis? ¿Cómo fue? Porque yo quería saber allí cómo era, ¿no? Porque, y también, pues para mí fue cesárea, a mí me dijeron que, que tenía poco líquido y, y como que daban muchas excusas para programar la cesárea, eh, así como el que no quiere la cosa y, y, y amigas que a lo mejor vivían en otros países pues yo me fui yo me fui a, a dar algo a mi país después regresé y cosas así no entonces eh, yo decía no puede ser verdad no, yo no puedo dar algo aquí a ver qué voy a hacer entonces empecé a buscar por Facebook eh, parto respetado parto humanizado parto no sé qué, empecé a, a ir seleccionando y, y encontré a un, un ginecólogo que, que, que hacía las cosas como como a mí me, me apetecían, ¿no? entonces fui a conocerlo antes de estar embarazada, ya ya estuvimos hablando un poco sobre, y, y a mí lo que me gustó mucho es que nada, sin estar embarazada ni nada en la consulta, él me dijo, pues, ¿y eh, tú con, habiendo tenido un primer parto vaginal y, y eso no te apetecería en algún momento tener un parto en casa? Y yo ya dije, ah, pues mira, estoy aquí, estoy, estoy tranquila, porque si tú me estás ofreciendo esto, quiere decir que, que voy por bien camino. Y ahí ya fue cuando me relajé y ya empezamos a buscar el, el embarazo y, y todo, porque sin saber dónde quién me iba a atender, yo no podía buscar un segundo embarazo. O sea, yo era incapaz de buscar un embarazo sin saber qué equipo era el mí después de lo que yo había vivido. No me sentía nada cómoda, ¿no? Y sobre todo preguntando esas cosas a las madres y, y, y contestándome que se iban de allí para dar a luz o que, o que era cesárea o cesárea. <ríe> Así que no... Eh, y entonces el, el parto de, de Leo eh, transcurrió por la noche y nació, eh, me acuerdo que me puse con contracciones como a la una de la noche y nació a las ocho, a las ocho y cinco de la mañana creo, si no recuerdo mal. Sí, ocho
0: normalmente tiempo, se sí. suele activar por, por la noche.
1: Por yo, la noche, Yo fue
0: con luz, era verano aún, pero nació a las, a las 21 y 50.
1: Sí, pero igual el cuerpo tiene el ritmo circadiano de, de leer la noche aunque haya luz y como que suele ser más común que, que nos pongamos de luz de noche, ¿no? como el resto de los mamíferos. De, sí. Entonces... Eh, pues nada, Alma estaba en la habitación de al lado, durmiendo, eh, y yo estaba súper contenta de que ya llegaba el día de, del parto, porque estaba sintiendo que las contracciones eh, eran rítmicas y regulares, nunca había sentido eso con Alma, porque ella con Alma eh, nunca fueron regulares, siempre fueron contracciones muy, muy regulares, eh. entonces yo digo, esto sí, esto sí tiene que ser ya porque está súper regular, así que nada, pues... Eh, llamé a la, a la doula, llamé al ginecólogo, preparamos la bañera, fui con, pasando contracciones en el baño, a cuatro patas de todas maneras posibles y, y nada, pues llegó Leo en todo el éxtasis ¿no? y con toda la fuerza de, de esa noche que había una tormenta enorme y, y lo recuerdo con, con mucha potencia la, la experiencia, ¿no? de, muy transformadora muy, y muy bonita.
0: Qué guay. Bueno, chicas, ha sido un placer, Isa, tenerte por aquí. Pero eh, bueno, si hace...
2: dinos lo primero donde te podemos encontrar, Rápido, rápido. Eso. Bueno, eh, daraluz.com
1: en Instagram, porque ahora mismo la página web está en construcción, así que lo que queráis por ahí.
0: Vale. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast, que, bueno, como sabéis, eh, haremos un sorteo. Y ha sido un placer, Isa, que, bueno, tu experiencia, tanto como madre, como doula y también tener a, a Lucía que, que ella también es, es doula entonces eh, pues ha sido muy bonito, muy intenso como un parto casi
1: Muchas gracias por haberme invitado y, y encantada de compartir y de seguir expandiendo eh, estos conocimientos a, a las mujeres que se acerquen al, al podcast y que llegue muy lejos
2: Ojalá Ojalá <risa> Bueno, eso significa bueno.
0: que se está haciendo bien el trabajo y, y que poco a poco podamos eh, cambiar la manera de ver las cosas, ¿no? que no se vea desde el miedo o desde una posición de uy, la doula, ¿no? que, como algo tabú o como mal visto ¿no? y, y empezar a verlo desde lo que realmente es, ¿no? desde, el proceso natural acompañado por alguien que entiende ese proceso desde principio a
2: fin. Pues nada, ya está, te podemos encontrar en Instagram y en Barcelona, ¿no?
1: Estoy en Barcelona, sí, ahora el, los derroteros me han traído aquí, así uh -huh. que bueno, cuando bajo de vacaciones a Córdoba también la mamá de Andalucía me pueden disfrutar también por allí cerquita y, y si no pues estamos por el maresme, en la zona del maresme.
2: Estupendo. Bueno, pues ya pues, está.
0: ¿Qué soñéis con pececitos de colores? <risa> Igualmente
2: <Total. risa> buenas noches. Un abrazo Buenas
0: noches, chao